0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, é rapaz, está chegando aí o tão aguardado final de semana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2022. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa live através das mídias digitais do Estadão. Você pode mandar o seu recado pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo. Twitter. Hoje nós vamos falar de Campeonato Paulista bastante, até porque tivemos Santos e São Paulo com resultados ruins ontem. O Santos perdeu fora de casa para o Mirassol e o São Paulo empatou em casa com a Inter de Limeira. Essas duas equipes se enfrentam ao domingo, hein? Chegam os dois ali é, pressionados pelas suas respectivas torcidas, né? Jogo domingo. Na Vila Belmiro. E claro, vamos falar também de Palmeiras e Corinthians, que entram também em campo neste final de semana. O Palmeiras joga contra o Santo André e o Corinthians visita o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas antes disso tudo, deixa eu dar meu
1: boa tarde para ele. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Sexta-feira, dia de a gente saber o que vai acontecer de mais importante no fim de semana e também falar desses jogos péssimos, péssimos de dois times de São Paulo o Santos não viu a cor da bola no primeiro tempo, sobretudo e o São Paulo tentou tentou, tentou, mas não conseguiu furar a defesa da Inter, é, de Limeira e tem clássico dessas duas equipes no fim de semana, hein é, né? Grisa Santos e São Paulo, jogo lá na Vila Belmiro, pra decidir aí quem que é o melhor ou o pior ou o é pior, né Vamos falar muito
0: disso. Acho que melhor não tem, viu Morelli? Acho que tem o menos pior nesse momento. Vamos falar muito sobre isso. Deixa eu dar aqui só um alô aqui para o Ivan Jorge Cury, que já está aqui na nossa live. Boa tarde para você também, meu caro. Bom, vamos começar falando do jogo dos Santos, então, né? Porque o jogo dos Santos, para quem estava acompanhando, Morelli, parecia que ia ser aquelas goleadas que de vez em quando... Os times pequenos aplicam nos times grandes no Campeonato Paulista. Porque foi um gol atrás do outro. 3x0 o Mirassol no primeiro tempo. E falou, vira 3, acaba 6, hein? Será? Porque o Santos simplesmente desapareceu no primeiro tempo. Parecia que tinham colocado 11 cones em campo. E o time do Mirassol estava treinando. Porque o Santos... Deu um apagão, geral, aquela coisa, desliga no interruptor, o time apagou, né? E aí, no segundo tempo, o Santos até ensaiou uma reação, mas não conseguiu empatar a partida que terminou 3x2. Deixa eu passar só quem, quem fez, né os, os que fizeram, na verdade, os gols da partida. Ó, pelo Mirassol, é, Fabrício Zeca. Zeca, quem não lembra, foi lateral do Santos, né? É a lei do Eza que entrou em campo, hein? E também uh, o Rafael Silva Esses foram os três gols do Mirassol Pelo Santos, Madison e Marcos Guilherme Marcaram para o time do Santos Antes de eu passar para os comentários de Robson Morelli Vamos ouvir o Carilli O que, que ele explicou em relação a esse apagão do time no primeiro tempo Fala Carilli Tempos
2: né, onde infelizmente a gente perdeu Um primeiro tempo muito apático aceitando muito é, o que o Mirassol queria dentro de campo, a gente tinha passado todas as informações, né? um time que não teve postura, não teve atitude, essa é a palavra certa, um né? é, time que tinha que rodar mais a bola, mas começou com um jogo muito amoroso, trabalhando passe muito para trás, jogando numa zona de risco, esse foi o nosso primeiro tempo, o Mirassol acelerado fez 3x0 em cima de nós, Segundo tempo, não só falar das mudanças, mas da atitude de todos. Né, um segundo tempo diferente, querendo, dividindo, brigando, jogando para frente, que é o que a gente cobra e é o que a gente pede, é o que a gente tem buscado para crescer, né? nesse início de temporada. Então é isso. Fizemos dois gols, merecemos até empatar ali no final com oportunidades, né, mas infelizmente perdeu. Então é um jogo para a gente levar de lição, sim, para aprendizado. Né, para que eu não cometa erros também, né, também a gente vai aprendendo, vai vendo o que acontece durante as partidas e vai assim nos, nos capacitando assim, para tomar as melhores escolhas.
0: É, eu queria destacar aí, viu Morelli, é, algumas coisas que foram faladas pelo cara. Ele primeiro, né, eu acho que ele quis falar futebol amoroso, ele soltou um futebol amoroso, já de, de fato, né, o Santos estava muito amoroso com o Mirassol, né, deu três gols de... De graça, né? Foi, foi muito amoroso. Segundo, é a bronca que esses caras devem ter levado no vestiário do Carilli, né? Porque voltaram com uma outra atitude. E eu achei interessante que o próprio Carilli admitiu que ele teve parte de culpa uh, no Santos. Ele acha que, que entrou errado com a equipe contra o Mirassol. Queria o seu olhar, Morelli, sobre o que aconteceu na partida de ontem.
1: O Gris, amigos, eu acho que assim, não pode se resumir somente a falta de atitude como é um chavão, né? Virou um chavão para qualquer jogador, treinador, dirigente falar que falta atitude. Se o, se o, e, e o Carilli falou isso também. É, nós passamos todas as informações para os jogadores. Então, se isso aconteceu de fato em relação ao confronto é, com o Mirassol, em relação ao Mirassol, é, os jogadores têm que ficar um pouco mais espertos. Né? É claro que o treinador não vai lá falar tudo que ele falou no vestiário, mas ele deve ter falado bastante coisa. É, então, assim, o jogador também tem que se ligar nas orientações de quem prepara um trabalho sobre o adversário. Para quem prepara ali é, situações, posições do adversário e não ficar cochilando ali na hora da preleção ou na hora de desse tipo de conversa, ela hum. acontece durante a semana toda, olha, tá vendo o lateral, o lateral do Mirassol ele passa assim, ele abre pela ponta, ele fecha pelo meio, o volante, o volante dá é, primeiro combate, mas ele chega na, na área adversária, então essas informações que o treinador vai passando para os jogadores, não é para entrar por um ouvido e sair por outro, é isso que falta é, profissionalismo no, no futebol brasileiro. O cara vai trabalhando ali dois, três dias o adversário e o jogador tem que ficar esperto. Se o ele falou, e por ele ter falado, ele, devia ter, ele deveria estar muito é, fatigado com a situação, né? muito irritado com a situação, se ele falou, o jogador tem que ficar esperto. Né? depois eu acho que na parte final da entrevista ele até falou que eu também errei, não sei o que eu acho que aí é um pouco mais para fazer média com o elenco, que tentou jogar um pouquinho melhor e fez até dois gols no segundo tempo o Santos tem elenco para ganhar do Mirassol. Se jogar mais dez vezes, talvez o Santos ganhe todas. Né? Ganhe todas. Mas é, ontem não tava feliz. Ontem, sabe, é. sabe quando a gente viaja, Grisa? Quando a gente ia cobrir essas, esses jogos do interior, a gente sempre, sempre descobria ali uma churrascaria, né? um lugar onde tinha uma comida boa, e a gente parava para comer ali. E comia, e comia, e comia. Depois a gente ia trabalhar. Parece que o Santos fez isso, né? Parece que o Santos estava ali bem alimentado, de barriga cheia e não conseguiu jogar, né? O terceiro gol do do Mirassol é, foi aos 34 minutos, não é que precisou de 45 minutos para fazer 3 a 0 precisou de 34 minutos para fazer 3 a 0 Não é uma partida digna de, do, do Santos, não é uma partida digna da, da camisa do Santos. Ah, mas tinham jogadores e estava faltando ali o principal deles, o Ricardo Goulart, não sei o quê. Não, mas esses jogadores, eles vêm carregando o Santos e eles são jogadores do Santos. Eles Exato. têm que se comportar como jogadores do Santos. É, e teve uma reação, mas não deu para empatar, pelo menos, o jogo. Então, assim, é, é, eu, só, eu só espero que a diretoria e a torcida não coloquem toda a responsabilidade nas costas do treinador, porque é isso que Sim. geralmente acontece. Quando apanha, assim, com essa sonoridade, Grisa, é, a diretoria já começa a questionar o trabalho, aí vem um conselheiro e já começa a soprar, pô, esse treinador aí não sei não, né? Aí já começa a rever o trabalho. É, não é por aí, né? Não é por aí. É, o trabalho do Santos ainda precisa evoluir, mas os jogadores também precisam se ver como uma equipe, e não Verdade. como jogadores individualizados, individuais dentro de campo.
0: É. O seu Hélio aqui falando, essas equipes do interior estão jogando para não voltar a ona. parabéns aos times do interior, eu tenho essa impressão também, viu? eu tenho essa impressão que os times do interior esse ano eles estão melhores do que por exemplo no campeonato paulista do ano passado e ele fala que o problema do Santos agora é o salário alto de alguns e baixo dos outros, ele acha que pode estar tendo aí um conflito dentro do elenco do Santos. O Adi Armando fala, carilho na frigideira, Morelli?
1: Já começa, né? Já começa a esquentar. Se não tá totalmente, o fogo pelo menos tá ligado. Né? O fogo tá ligado para dar aquela marinada. Né? a grisa aquela marinada? Isso, o treinador né? sempre acorda mais fraca. Não sei se os jogadores do Santos têm direito a reclamar de salários de uns e de outros. Porque ali tá todo mundo tentando se... É, recolocar, ou se colocar na profissão, tentar o seu, o seu lugarzinho no time, não vejo o Santos como um problema desse tipo. Né? Ah, o Ricardo Goulart paga mais porque ele tem mais experiência, talvez, né? Talvez, mas é, penso que é justo. Né? É, eu não vejo discrepância é, é, em pagar um pouquinho mais para um e pagar um pouquinho mais para outro neste elenco do Santos. Então, se for isso, é um erro.
0: É, essa tinha sido a mesma pergunta do Ivan Jorge Cury, né? Ele incluiu o Rogério Ceni aqui nessa história. Calma, a gente vai falar agora do time do São Paulo. O São Paulo que ontem jogou no Morumbi contra a Inter de Limeira. A gente falava que o São Paulo vinha de duas vitórias, mas ontem teve um resultado ruim, considerando que o São Paulo estava jogando na sua casa. E o que chamou a atenção foi a quantidade de cruzamentos que o São Paulo fez nessa partida, né? inclusive o José Carlos Mota está falando São Paulo 3.800 passes e não consegue chegar à área adversária. Deu sono, segundo ele, está reclamando muito da criatividade do time de São Paulo, que é uma coisa que mesmo nas vitórias do São Paulo a gente vinha percebendo. O São Paulo está com pouca criatividade para chegar no gol adversário. Antes de passar para o Morelli, claro, a gente também tem a palavra... Do Rogério Senna. Ô Rogério, vai me dizer que você tá na frigideira também? Fala, Senna.
3: Nos propusemos a, a girar bem o jogo, tentar de todas as maneiras entrar na equipe adversária. No primeiro tempo até tivemos boas oportunidades, criamos várias vezes um contra um, principalmente do lado do Marquinho, algumas vezes do lado do Léo. É, tentamos abrir a, a equipe adversária, algumas vezes conseguimos entrar... É, mas ainda falta, hoje não estávamos inspirados nessa, nessa jogada individual, quando a gente consegue liberar o ponta contra o lateral adversário, não conseguimos ter a vantagem nesse tipo de jogada. Então tivemos a posse, giramos muito em torno da área, e... mas não conseguimos ter, tivemos até uma ou outra oportunidade real de gol, muitas finalizações dentro da área, o time chutou bastante, mas... Também em alguns momentos não fez a escolha correta, poderíamos ter dado mais um passe para fazer finalização da entrada da área. Enfim, é, é, hoje não, não tivemos inspirados principalmente nas, nos duelos individuais na frente.
0: Não sei se o Morelli concorda com, com essa colocação que eu fiz, né que está faltando criatividade para o time do São Paulo. Você acha isso também pelo que você tem visto do time do São Paulo, Morelli?
1: falta um pouco sim, grisa, mas ontem não foi isso, né? Ontem foi finalização. Ontem a, o pecado do São Paulo foi acertar ali, né? O gol foi foi ter chances mais claras e concluir com precisão. É, o Rogério assim está é, animado, Rogério, porque esse é o Rogério animado. Vocês não viram o Rogério <risos> chateado. Esse é o Rogério animado, né? É, é, esse ele, ele todo mundo viu que o São Paulo tentou de todas as formas e foi melhor do que o rival, foi melhor do que a Inter de Limeira, só não conseguiu fazer o gol é, não é um detalhe né? precisa melhorar, mas o São Paulo propôs, como ele mesmo disse a partida durante os dois tempos faltou, faltou um pouquinho e eu acho que esse pouquinho vem com a confiança, vem com mais treino vem, vem com, com alguns jogadores perderem ali ó, um pouco de peso, então eu acho que vem, eu acho que o problema não é esse quando você cria e não faz é uma hora você vai fazer o problema é quando você não cria. Eu acho que o São Paulo cria pouco, como você perguntou. Mas ontem eu acho que não foi esse o problema. Agora, o Rogério poderia segurar o que ele disse ali na, na, na coletiva, que é, é em determinados momentos os jogadores também tomaram a, a decisão errada. É, ele, ele tem que segurar um pouco essa bronca para ele e expor menos esses jogadores que tomaram a decisão errada. Porque todo mundo viu que o São Paulo não ganhou porque não Teve o gol ali na mira, assim, mais focado. Mas, assim, foi uma circunstância da partida. Todo mundo viu que o São Paulo foi melhor. E isso é bom. Se ele segurasse essa informação, ele falaria isso lá no vestiário. Olha, gente, às vezes a gente toma uma decisão, às vezes o passe é melhor, às vezes o arremate é melhor. Vocês têm que pensar isso. E tem um segundo para pensar isso, né? Então, vamos tentar se ligar nisso. Mas ele vai e expõe os caras. Ah, os caras, às vezes, não tomam a decisão correta. Pronto. Né? Já, já arruma ali, já, já coloca na conta do, do jogador é, tudo isso. Eu sei que é do jogador mesmo, mas ele podia segurar um pouquinho mais. Mas ontem eu acho que não foi isso não, Gris. Eu acho que ontem foi pontaria mesmo, é, é, foi essa falta de sorte, talvez, que ele teve nas outras partidas e não teve nessa, né? que foi até mais propositivo do que nas outras.
0: Exatamente. É, e é o mesmo caso do do, do Carile, né, Morelli? Torcida já chia, diretoria começa a olhar se, se vai manter, se não vai manter, se vai dar respaldo para o Rogério Ceni. Você acha que nesse momento, entre os dois, qual que corre mais risco, hein, Morelli?
1: Ô Grisa, eu acho que nenhum corre risco. A gente tem que acabar também de, de é, é, perpetuar esse, esse raciocínio de que é, em sete rodadas, né? Seis, sete rodadas, o treinador merece ser avaliado e merece ser julgado. Né? Bom, ruim, fica ou vai. Né? Demite ou continua. É, eu acho que nenhum dos dois corre risco é, ou, ou deveria correr. O trabalho no Santos está sendo feito e o trabalho no São Paulo também está sendo feito. Quem perde o gol ali não é o Rogério nem o Carile. Quem perde o gol é o jogador Perna de Pau é o jogador que às vezes não treina direito, é o jogador que está é, é, desfocado, está pensando em outras coisas, é o jogador que às vezes, às vezes, toma decisões erradas. Então, assim, temos que parar também de ficar trocando técnico. Não tem técnico, gente. Se demitir o Carilli, vai ficar Corinthians 15, 16 dias sem técnico, e aí o Santos vai ficar também sem técnico, se demitir é. o Rogério, São Paulo vai ficar sem técnico. Não tem técnico, gente. Não tem é técnico. Isso. Parem de achar que o técnico é, resolve tudo. Eu acho que o técnico virou muito importante, mais do que era no passado, porque a gente tinha mais qualidade técnica dentro de campo. Então os jogadores resolviam. A gente tinha até uma brincadeira, é só distribuir a camisa, né? Você joga a camisa lá que o time bom, ele resolve. O técnico era 20% do trabalho. Hoje, com essa igualdade, com essa necessidade de uma forma tática de jogar... Você precisa mais do técnico. Então o técnico é mais valorizado nesse sentido. Agora, o São Paulo e o Santos têm bons técnicos. Né? Talvez o clássico traga alguma consequência maior. Mas demissão por hora eu acho que é muito cedo. E demissão no Campeonato Paulista é muito cedo.
0: O Adi Armando falando. O Senna tem tanta clareza do modo do time jogar que parece que ele está conformado com o que está acontecendo. Está com ânimo como destacou aqui também o Robson Morelli e como lembrou o Morelli também este final de semana Santos e São Paulo se enfrentam, domingo o seu L até perguntou aqui o horário desse jogo inicialmente estava marcado para as quatro da tarde, mas aí a Federação Paulista alterou o horário desta partida então o jogo entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro no domingo será às seis e meia da tarde, este é o horário do jogo entre Santos e São Paulo uh, no domingo ou seja, Morelli, de tudo isso que a gente falou até agora os dois técnicos e as duas equipes chegam muito pressionadas nessa partida, né?
1: Pela necessidade de mostrar um futebol mais, de mais qualidade, pela necessidade de começar a acertar em alguns setores do campo, o Santos talvez na defesa, o São Paulo talvez no ataque. Né? É, tudo isso faz parte desse processo de preparação do time. Os times usam o Campeonato Paulista para isso. Só que a partir da sétima, oitava, nona rodada, é, tem que dar um pouco mais de resultado. Então é isso que está em jogo para mim. Tanto para Santos, que joga em casa, quanto para o São Paulo, que visita, que faz o jogo lá na Vila Belmiro. Agora, é, é, você não pode, assim, colocar tudo nesta partida. O Rogério falou que a classificação é obrigação do São Paulo. A classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista é obrigação para o São Paulo. Entendo também ser obrigação para o Santos. E os dois times, hoje, os dois times estão dentro da briga. Então, o Santos é segundo no Grupo D, é, é, um ponto atrás, na, na, com dois pontos à Quatro frente da Ponte, Ponte Preta. É, e, e dois à frente da Ponte Preta, né? Isso. Nove contra sete. E o, Cori, e o São Paulo está em segundo lugar no grupo B, com um ponto à frente da, da Ferroviária, e tem um jogo a menos. Isso. Então, assim, você não pode demitir um treinador por partidas ruins se o time está classificado. Meu jeito de pensar. Né? Eu, eu acho até que nenhum desses treinadores deveriam ser demitido até o fim da temporada mas é, é, eu acho que não corre risco, o clássico faz barulho, o clássico deixa deixa, é, 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 deixa um rastro aí de, de destruição para quem perde mas, mas... Que é o
0: Silvinho no Corinthians né? É, mas ali
1: já existia né? a predisposição é e ali estavam esperando o um momento e a torcida demitiu né é, eu não acho que ocorra isso no São Paulo nesse momento é, e também não acho que ocorra isso no Santos nesse momento. É, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, confia no Rogério. É, acho mais acho mais perigoso o Rogério pedir o boné do que o Júlio Casares demitiu o Rogério. É, e acho que e penso que o presidente do Santos tem um bom técnico e vai querer ficar com ele por mais tempo. cara ele está afim de trabalhar também. Então é, é... Quem perder vai sofrer mais, é, depois vem Copa do Brasil na sequência, né? É, mas vem, vem ainda Jogos do Paulistão para esses dois times confirmarem a classificação. Não é hora de demissão, Grisa.
0: Eu tô, eu tô ligado aqui no Twitter oficial do Santos, que eu tenho uns colegas lá na Baixa da Santista, né, Morelli? Não sei se tem, você sabe. Tem muitos, tem muitos. É, né, rapaz, família de lá, né, então tem que ter, e, e, e me falaram aqui que está rolando uma reunião nesse momento no Santos aí, entre os assuntos, o futuro do Carilli, hein? então qualquer novidade aí ao longo do programa, falta pouco para a gente encerrar o programa, né? mas se tiver alguma novidade aí durante o, o programa, a gente comunica aqui para vocês. Eu quero o seu placar para esse clássico, hein Morelli? Santos e São Paulo, Vila Belmiro, seis e meia da tarde.
1: Essa reunião estava tava prevista né, de acontecer, para saber... É o que eu falo, vai ali um, sopra, então vamos discutir a permanência ou não do treinador. Para mim é bobagem, né? E sempre tem uma conversa após jogos da, da rodada. Mas é, tomara que o Santos consiga pensar e pensar direito sobre o treinador. Eu penso que o Santos ganha de 1x0, Gris. Eu penso que o Santos joga em casa, só vai ter torcida do Santos, ingressos vendidos desde terça-feira. Eu acho que a ah. Vila vai estar tá aí na sua capacidade permitida é, máxima. É, e vai ser um bom jogo, mas eu penso que o Santos ganha de 1x0.
0: Muito que bem. O Ivan Jorge Cury acha que o São Paulo vai vencer por 3x2. 3x2 é jogão, hein? E o Wad Armando acha que vai ser 2x1, para o Santos, o nosso querido José Carlos Mota aqui falando, quem sabe se o Carilli sair do Santos, ele volta para o Corinthians, então você me deu a deixa para o nosso próximo assunto, que é exatamente o Corinthians, né? o Corinthians que joga amanhã, viu, Corinthians é, amanhã o Corinthians enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto, jogo que acontece às seis e meia, da tarde, mas por que que eu citei aqui o, o técnico, né, porque parece que o Corinthians conseguiu encaminhar um acerto aí com um novo treinador, né, seria o Luiz Castro, técnico português de 60 anos, ele que tá treinando o Aldo Aiu, ou Aldo Aiu, né, enfim, do Qatar, né, a proposta já foi colocada na mesa, o treinador já aceitou a proposta do Corinthians. No entanto, tem um pequeno entrave. Pequeno não, porque é grana, né? Mas o, o treinador ele tem uma multa de 1 milhão e 200 mil euros. O que dá aproximadamente aí 7 milhões de reais. Essa seria a multa rescisória dele com este clube do Catar. O staff do jogador está tentando ali uma negociação, um acordo com os catares para tentar ali desvincular o técnico para que ele possa é, acertar aí com o Corinthians. Você conhece alguma coisa do Luiz Castro, Morelli?
1: Conheço não. E queria dar uma informação aqui dos amigos do UOL, ainda não confirmado aqui pela gente, mas o Carilli teria sido demitido agora é, do Santos por essa derrota para o Mirassol. É uma informação e que vem a... do UOL... É, neste momento é, é, eu, estamos checando, oficina, claro
0: nas, nas redes é, oficiais do Santos né e saindo a notícia a gente dá aqui né, a nota que é. o clube expõe e
1: fala Morelli o Grito, eu ia falar desse treinador do Corinthians, você falou que ah, falta um pequeno detalhe: 7 milhões de reais.
0: Eu falei pequeno, mas não é tão
1: pequeno porque é grana, Então, Mas é, mas é isso que, que atrapalha a gestão de qualquer clube de futebol. Né? Você isso contrata... é um detalhe,
0: né, Morelli? Geralmente, né, esses clubes, né? Do, do, do Oriente Médio ali, da região do Oriente Médio, eles não costumam facilitar para a saída do Jorge, ah, Eles querem a grana inteira, eles querem recuperar o investimento que fizeram.
1: Exatamente, exatamente. E, e eles não liberam o passaporte, né? O passaporte fica retido lá na mão do, do gerente de futebol do clube e o cara não tem como ir embora. Então, é, é, eles fazem valer o contrato e eu acho que né, tem um pouco de razão nisso. Você não pode bater e voltar sempre que, que tem uma proposta na mesa. 7 milhões de reais uma multa rescisória não sei se o Corinthians tem condições de pagar. Não estamos nem falando do salário do treinador. Não estamos nem falando da comissão técnica do treinador. É, não sei se o Corinthians tem bala para isso. Mas, mas a gente sabe que a dívida do Corinthians é de um 1 bilhão de reais, sem contar a dívida do estádio, e algumas loucuras são feitas no futebol, e a gente acompanha muito de perto isso, né? Contratar esses jogadores também que o Corinthians contratou, com aquela desculpa de que é, é, veio de graça, ninguém vem de graça, gente. Exato. Esqueçam isso no futebol. No futebol não existe nada de graça. Tenta tomar um picolé em qualquer estádio de graça para ver se você consegue. <risos> não existe nada de o graça no futebol. Então, assim, é, é, é uma falácia, né? Que o dirigente adora falar, não, o, o Renato Augusto veio de graça, não veio de graça. Alguém ganhou dinheiro e o Renato Augusto, Augusto ganhou dinheiro para vir. O Paulinho veio de graça, não veio de graça, né? E esse treinador também não vem de graça, né? não vem de graça. Acho muito dinheiro para um treinador que pode dar certo, como pode não dar certo pode bater no Brasil e voltar é, em dois, três meses. É, e aí o Corinthians fica com uma dívida é, que ele não poderia ter nesta temporada, que ele precisava primeiro arrumar a casinha para seguir, pra seguir na, nas próximas competições. A gente viu que o Cruzeiro fez isso e se deu muito mal. Muito mal. É, e clubes que se ajeitam têm tido melhor sorte dentro de campo. Então, tomara tomara que o Corinthians pense direito se vale a pena né é, se financeiramente é, é, compensa para o
0: clube pro clube é isso o o Ardi Armando falando não tem a mínima ideia de quem é esse Luiz Castro né o José Carlos Mota brincando falando o Corinthians tem muito dinheiro <risos> é... ah, deixa eu só falar uma coisa aqui, ó, o Globo Esporte acabou de confirmar também que o Carilli não é mais o técnico do Santos, oficialmente o clube ainda não publicou nada nas suas redes sociais, tá, mas são duas fontes confiáveis, né, tanto o Globo Esporte como o UOL, são duas fontes confiáveis, aí estão falando que o Carilli não é mais o técnico do do Santos, e aí o Adi Armando falando, Carilli no Corinthians então? O Morelli, ficou, ficou bom, pelo menos tem uma opção agora no Brasil também pro Corinthians, hein?
1: Saiu de lá, fez boas campanhas no Corinthians, ganhou campeonatos no Corinthians, é, mas ainda quero analisar se de fato essa notícia foi confirmada, aí esses dois órgãos de, de comunicação são, né, tem muita, muito peso, né, então é. imagino que ele tenha sido demitido sim, é... O Santos erra, erra na sua administração, é. volta para a estaca zero, volta para o buraco, não vai ter nenhum treinador que vai pegar esse elenco e vai sair ganhando é, é, como a diretoria imagina, é, e para mim o Santos faz uma grande burrada nesse momento, demitindo sei, Morelli, o treinador.
0: A dificuldade que o Corinthians está para encontrar um treinador. Você está vendo que o mercado não está fácil, né? E você tem um bom treinador, eu também acho que demitir com... Quantos jogos? Sete jogos o Santos fez no ano? O paulista, sim, né? É, só tem, o Santos só jogou o paulista por enquanto, né? jogos. Você demitiu um técnico em sete jogos? E classificado ah, em segundo lugar no seu é, grupo. É muito, é muito amadorismo, desculpa, gente. Mas se, assim, se não pretendiam ficar com o cara, ele demitisse no final do ano... E aí começava o ano com um novo técnico, demitido depois de sete jogos.
1: Mas aqui, Gris, aqui é uma situação diferente. Aqui é uma situação é, diretamente ligada ao desempenho da equipe, a equipe em formação. Então você tem sete jogos e nove pontos, o dirigente que não sabe nada de futebol, ele acha que, oh, pô, peraí, tem alguma coisa errada. É, o Santos poderia ter tido 21 pontos, só tem nove. Vamos demitir o treinador. Então aqui é claramente... É, é, desempenho do time e resultado. Ele não leva em consideração que tem jogador é, é, fora de forma, tem jogador recuperando o condicionamento físico, tem jogador que se incorporou ao elenco há pouco tempo, tem um bando de moleques, moleques no bom sentido, né? E bando também é, que ainda estão brigando por, por um lugar aí na, no sol, né? No time do Santos, Sim. essa garotada boa de bola, mas só a garotada não ganha jogo. Só gar... O time perdeu o um Marinho há três, quatro semanas. Então, assim, é, o, o dirigente que não sabe nada de futebol, ele vê tudo isso, é, é, ah, nove pontos é, em sete jogos, vamos demitir. E ele acha que está tomando uma decisão correta. Não está, não está. Eu tenho certeza que o Santos vai ficar pior do que está neste momento, nas próximas semanas. É, e José aí eu tava... já nem sei se deve ganhar, se vai ganhar o clássico no fim de semana, viu? Se pudesse mudar o placar, mudar? agora eu acho pode que vai ser São Paulo
0: 3x0. São Paulo 3x0, muito bem. Enquanto o programa não, não termina, a gente pode mudar quantas vezes a gente quiser o placar. É, o José Carlos Mota falando tristeza, ao Santos perder o, Cali, o Carilli, falando vá atrás de quem agora? Do Silvinho? É, não, como eu falei, não tem técnico no mercado. O Corinthians está penando aí para conseguir encontrar um treinador. Mas voltando rapidamente, ó, oficialmente o Santos ainda não publicou nada, tá gente? A gente tem essas informações que foram confirmadas pelo UOL e pelo Globoesporte.com de que o Carilli não é mais técnico do Santos. Mas oficialmente o Santos ainda não fez nenhum comunicado através das suas redes sociais. Se fizer até o final do programa, a gente lê aqui o comunicado do Santos. Mas voltando a Corinthians, Morelli, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians que tá bem no campeonato é, paulista, né? Líder do grupo A, 13 pontos, né? Bem à frente do segundo colocado, que é o Água Santa, que tem 7 pontos e ontem perdeu para o Red Bull Bragantino, quanto é que você acha que o Corinthians ganha do Botafogo de Ribeirão Preto, hein, Morelli?
1: Ah, será que ganha, Gris? Vai pegar Eu o Lanterna do Grupo C, mas olha só que luxo esse Lanterna. Ele tem 11 pontos, é um Lanterna de 11 pontos, então tem dois pontos a menos do que o Corinthians apenas. Então não é um time bobo, não é um time ruim, joga na sua casa... É, e vai ser jogo difícil para esse Corinthians. Eu, claro, acho que o Corinthians ganha porque o Corinthians está melhor. Acho que o Corinthians ganha de 2 a 0 do Botafogo. Mas não vai ser assim tão simples como talvez o corintiano imagine. O Corinthians meio que se abraçou depois da, da demissão do Silvinho é, e começou a jogar um bom futebol. E começou não. a jogar um futebol mais eficiente. Tem a ver também, tem a ver também com, a, com a sequência de treinos, com a sequência de jogos. né? É, é, é... E olha só, quando os jogadores conseguem se ajeitar dentro de campo, o técnico é, passa a ser menos é, relevante. Então o Corinthians está com um técnico interino, mas tem jogadores ali que conseguem se acertar e conseguem comandar o time dentro de campo. Coisa que o Santos não tem. Então o Santos precisa de um treinador mais do que o Corinthians nesse momento. Né? É. Mais do que o Corinthians nesse momento. E o que o Santos faz? Demite seu treinador. Então o Corinthians se fechou, tá bem para mim em todos os setores, nas duas laterais, do meio de campo para frente. Aquele menino volante do é, do Queiroz, né, tá Queiroz. jogando, tá jogando muita bola, tá jogando muita bola para mim, é novo titular do Corinthians é, e o quinteto lá da, da, do meio da frente está jogando bem. É, informação ontem é, é, é comentada no Sport TV com o Roger Guedes, ele passa a ser o novo homem 9 do Corinthians, né? ele já veste a 9, mas ele passa a ser o centroavante, o jogador de área, ele foi um pedido que ele fez para o treinador para ficar mais próximo do, do gol, para tentar fazer mais gols. E ele já conseguiu na partida passada, fez dois gols é, e ele vai jogar desta maneira no Corinthians. Muito bem.
0: O Adi Armando acha que o Corinthians, ele falou que o Corinthians vai poupar jogadores. Ele acha que 1x0 tá bom para o Corinthians. E o Ivan Jorge Cury acha que o Corinthians vence por 4x2 o Botafogo de Ribeirão Preto. O Adi Armando tá falando aqui. Renato Gaúcho no Santos. Eu só acho uma coisa. Se é para contratar o Renato Gaúcho, era melhor ter deixado o Carilli, que já estava lá, já, tava, já tem conhecimento do grupo, né, já estava com o seu trabalho iniciado. Eu acho que ali é trocar 6 x 612 apesar de que eu ainda acho que o Carilli é um pouco melhor do que o Renato Gaúcho. Bom, vamos falar de Palmeiras, né? Faltou a gente falar do Palmeiras. O Palmeiras que entra em campo amanhã. Deixa eu só pegar aqui certo o horário do jogo. Quatro da tarde. Jogo no Allianz Parque, né? Palmeiras reencontrando a torcida aí no Allianz Parque depois da final é, do Mundial. Palmeiras que vai pegar o Santo André. Lembrando que o Palmeiras está muito bem no Campeonato Paulista. É, Palmeiras está no Grupo é, C, invicto, 13 pontos, com cinco jogos, tem dois jogos a menos de, do que todo mundo do grupo, né, uh, tá seguido ali do Mirassol, que tem 12 pontos, mas como eu lembro, Palmeiras tem dois jogos a menos, e vai pegar o Santo André, uh, o Santo André, que é o lanterna do Grupo dos Santos, né, com sete pontos, Palmeiras vence amanhã, Morelli?
1: Penso que vence, penso que o Palmeiras volta a jogar com o seu time principal, jogou com o time reserva na última partida, venceu também, mas penso que os jogadores já readaptados ao fuso do Brasil, já descansados, é, já, já refeitos do Mundial, é, recomeça, né, recomeça a temporada no futebol brasileiro. O jogador também gosta de atuar, é, não quer ficar muito fora, não. Então tem um campeonato a ser disputado e penso que o Abel Ferreira vai colocar os melhores jogadores do time principal para esta partida. É, eu estou curioso, assim primeiro, assim sábado, jogo, 16 horas. Legal, né? Antigamente esse horário era o jogo de sábado, 16 horas, é. então resgata uma tradição do futebol aos sábados. Eu lembro de ficar lavando o carro do meu pai ali, um fusquinha branco, na porta de casa, é, quando tinha água, quando tinha, né, era mais divertido, ouvindo, ouvindo o, o, o jogo pelo rádio. 16 horas de sábado é o, era um jogo, é o horário tradicional. E queria ver a reação da torcida em relação ao elenco, que foi para o Mundial e voltou em segundo lugar, em relação à presidente Leila Pereira, que começa a ser cobrada. É, pela falta de um camisa 9 e por outras coisas também dentro do clube. É, então eu queria ver como é que vai ser o comportamento da torcida no Allianz Parque para esses dois fatos. O abraço ou não no elenco, imagino que sim, um abraço. É, e, e, e como é que vai ser a recepção de parte da torcida com a presidente, que está sempre lá é, vendo os jogos do time. E é assim que tem que ser mesmo.
0: Quanto é que vai ser? Você falou o placar, Morelli?
1: Eu acho que o Palmeiras ganha de 2 a 0. Eu não sei se eu tinha falado, mas acho que o Palmeiras ganha de 2 a 0. 2 a 0, muito
0: bem. Vamos ver. O Palmeiras ganha de 2 a 0, está praticamente classificado, né? Porque o Palmeiras tem duas partidas a menos, enfim, né? É, já dá um grande passo aí para a sua classificação. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Só lembrando, né? A, a notícia de que o Carilli não é mais técnico do Santos. Né? oficialmente, o Santos ainda não se pronunciou, até o final deste programa, o Santos ainda não tinha se pronunciado, então quem está nos ouvindo, por exemplo, no podcast, ou para quem for assistir esse programa mais tarde, pode ser que o Santos já tenha confirmado, tá? pode ser que a confirmação venha aí ao longo do dia, mas até o término deste programa, o Santos oficialmente não comunicou a saída do Carilli, mas há informações de que de fato, ele foi desligado da equipe do Santos. Robson Morelli, bom final de semana, até segunda,
1: companheiro. Valeu, gente, um abraço a todos, segunda tem mais. É isso aí.
0: E agradecendo, obviamente, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, e na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta com o nosso programa, com a nossa live, nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Desejo a todos um ótimo final de semana, curtam sempre na segurança, e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço a todos. Tchau.